0: 是的回希望。那你的故事呢？故事感动生活，音乐润色心情。你的故事，我的歌，与您一起聆听时光的调子。欢迎您关注我们今天晚间的《你的故事我的歌》。今晚的故事叫做《生死十五年》。十六岁青梅竹马的他们相恋，二十四岁婚约临近。男孩患上了肝硬化，紧急换肝，每天需要数百元的抗排异药物。为了截留他的生命，女孩租下了一个摊位，日夜赚钱。花开花落，又是七年。男孩想在有生之年为三十一岁的女孩披上洁白的婚纱。黄昏的时候， 1 3岁的石慧喜欢溜出家门，钻到陈建家里和他一起看电视。那时候，石慧刚刚搬到武汉市江汉区车站路的一间小屋里，与陈建家是邻居，仅一墙之隔。那是1993年，陈建17岁，为了让小石慧喜欢看的动画片，他友好的放弃了自己钟爱的体育频道。武汉的夏天很热，少年哥哥怕小妹妹中暑，给他摇着扇子，自己却汗湿了衣襟。1996年，石慧读中专，此时她已经出落成亭亭玉立的少女。十六岁的生日那天上午，同学告诉石慧，教室外面有个男的找她。石慧奇怪的走到教室外，果真见到一个陌生男人。捧着一大束鲜红的玫瑰，陌生男子说：“哦，是陈建叫我送给你的。他说晚上来找你。”情窦初开的季节，石慧终于迎来了自己的初恋。已经是二十岁的陈建，长成了一个帅气的小伙子，浓眉大眼。从技术学院毕业后，陈建应聘到了一份库管的工作。两个青梅竹马的少年并排走在了学校的花径中，橘色的灯照下来，拉下他们美好的影子。你喜欢我？石慧怯怯地打破了沉默，边问边低下头，脸已经埋在了花丛间。夜很静，月色很美。陈建终于鼓起了勇气，牵了心爱的女孩的手。初恋如此甜 蜜， 武汉市大大小小的公园、长江边上、东湖美景 里， 留下了两个人幸福的身影。一九九九年的夏 天， 石慧中专毕 业， 并在陈建的鼓励下考上了大学。石慧和陈建一 样， 家境不太好。读书所需的费用对他们来说是一笔沉重的负担。可是陈建利用自己坚实的臂膀把他搂住了。他说：“别操心，现在就让我做你的家长。”此后，陈建每个月省吃俭用，帮石慧积攒学费。二零零一年，石慧大专毕业，到江汉区一家酒店做了一名收银员，每天。石慧凌晨三点下班，而陈建则每天准时在等候酒店的门口送她回家，风雨无阻。二零零二年夏天凌晨三点半，黑暗的路上，石慧幸福的问他：“你打算什么时候娶我呀？”陈建停下来，笑着稳住石慧：“我二十八岁的时候就娶你，到时候我一定让你成为最美丽的新娘。”于 是， 两人商 量， 就在二零零三年的秋天结婚。二零零三年一 月， 陈建感到身体极度乏 力， 头也发晕。母亲见状，赶紧带他到医院检查。第二天，检查结果显示陈建身患肝硬化。当天，陈建就住进了武汉市传染病医院。石慧那时候刚刚跳槽到一家礼品公司做文员，一开始她并没有意识到陈建的病情严重。可一个星期后，陈建出现了腹部腹水浮肿，黄疸高达九百。由于腹水超过了腹压，陈建的肚子肿得像要爆炸，还要经常做全身的大换血。他被病痛折磨的想用刀子捅自己的肚子。二月二十日，陈建发生了体内大出血，医生无奈地对陈建家人宣布。挽救陈建生命唯一的办法就是肝脏移植。尽管医生和家人都没有明确的告诉陈建他的病情，可是他已经悲伤的意识到他的生命可能已经走到了尽头。大出血后的第二天，看着一直守护在身边的石慧，他忍不住流下泪来。慧儿。你以后要好好照顾自己，我可能。石慧脸上挂着坚定的神情，帮他擦干了眼角的泪，朝他轻轻的一笑。没事的，以前总是你照顾我，现在请让我好好照顾你。你要记得你说过的话，要让我成为最漂亮的新娘。此后每天，石慧都来病房照顾陈简。他像个小媳妇儿一样，负责陈建的大小便、擦身子，还说等他好了就和他结婚。陈建转过脸去，曾经在他眼里那么需要保护的小丫头，却承受着同龄女孩无法想象的苦痛，坚强的让他心疼。甘源在哪？这个时候，石慧想到了自己的肝脏。可是医院的检查结果让他失望了，两人的配型不成功。肝移植手术费用高，至少需要三十八万，这么多的钱到哪儿去弄呢？陈家借遍了所有的亲友，还远远不够。三月二十日，陈坚的父母将石慧叫到身边，眼含热泪说：“原本留给你们做婚房的房子，可能要卖掉。”我们现在征求你的意见，石慧安慰他们，边点头边说：“陈建的病比婚房重要。”陈建家人以六万元的价格出卖了房子，石慧也把自己的全部积蓄一万元给了陈家，加上借来的钱，陈建的手术费差不多凑齐了。陈家很快联系了武汉市第一医院，由于是该院第一例肝脏移植手术，医院给陈建减免了十万元的手术费。二零零三年三月二十九日，陈建被推进了手术室。紧张而不安的等待了六个小时，手术室的门开了，医生告知手术进行的很顺利，成功了。石慧第一次控制不住泪水奔涌而出。从手术室出来后，医院给陈建安排了单独病房、重症监护室。幸运的是，陈建醒来后，生理各项指标都比较正常。只是医生也清楚的告诉他们，肝脏移植手术即使成功，也要看后面的排异反应。如果不出现慢排还好，一旦出现慢排，最终肝脏也会因为坏死而影响生命。石慧听了很难受，但是他仍旧感谢上苍，让陈建拥有再生的机会。无论他的肝脏能存活多久，生命能够延续多久。他决定，他要永远的陪着他走下去。四月九日，石父把瘦了一大圈的女儿挡在了门口，不让他再和陈建继续这段感情。他语重心长的说：“女儿。”你现在这个样子这么累，我们很心疼。你想想，即使他好了，也只是一个躯壳，你何苦呢？可在石慧看来，要放弃陈建根本是不可能的事儿。陈建是他的世界，而他自己也是陈建的世界。石慧有生以来第一次和父母发生了严重的冲突。石慧心里知道，父母是为了他好。可是他无法放弃刚刚从生死线上抢救过来的爱人。二零零四年六 月， 陈建出 院， 房子已经卖 了， 石慧只好找了家巷子深处的小房子租住。疾病带给陈建身体的创 伤， 也对他精神打击很大。出院 后， 他整天黑着脸不说话。当得知换肝成功的人到目前为止最长的也就活了十二年时，他情绪更糟了。他不开心，你不能哭；他开心，你应该更高兴。石慧默默的告诉自己，尽可能的让陈建高兴起来。然而，不管如何，陈建的情绪就是不见好转。石慧十分心痛，自己。还有许多人好不容易把他从死神的手里救了回来，可是他怎么能这样放弃自己呢？他琢磨着要想个办法把他激醒。二零零五年七月，石慧向单位请了三天假，同时把手机关机，整整一天石慧都没有出现。陈建的心有点慌。第二天，陈建不知在窗前看了多少次，还是不见人影。着急了，直到第三天，石慧还不出现，手机还是不通，他坐不住了，四处疯了一般的找他。此时此刻，他才明白，石慧就是他生存下去的意义。三天后，石慧终于出现了，他告诉他，如果他再这样自暴自弃、自我封闭下去，他就真的不理他了。这一招真的很奏效，陈建渐渐的敞开了心扉，并按照石慧所说的，努力像一个正常人那样去生活。二零零七年，为了更好的照顾陈建，石慧辞去了已经做了四年的文员工作，到民众乐园租了个摊位，卖女孩子们喜爱的首饰。从此，每天早上九点，帮陈建服药之后，石慧准时的离开出租房。来到民众乐园守摊晚上九点，民众乐园关门，石慧回家照顾陈建。身体情况好的时候，陈建会去给石慧送饭，会去接他收摊一天又一天，石慧就这样奔走在出租屋与摊位之间。每个月除去开支，能有一千多元的利润。这些钱加上亲友帮忙资助的，还有医保补贴，基本上能够满足陈建服用抗排药物的需要。渐渐的，大家知道了石慧和陈建的故事，就给石慧的首饰摊起了个名字，叫“真爱摊”。虽然实惠的守望就像一朵坚韧的小花，风雨无阻。但还是有人不断的在他耳边小声的念叨：“石慧啊，别一根筋了，你要为自己的未来考虑。你都快三十了，还守着陈建到几时啊？要知道，陈建是不能够给你未来的。”石慧一笑，他说：“你们说的有理，但是我相信并愿意求证爱情。石慧如此，陈建就想再没有理由不好好活下去。”于是他严格的遵守医嘱，按时服用抗排药物，注意忌口，每天还尽可能的进行一些体能恢复，以增强免疫力。首饰摊位离驻地有三站路，他坚持走着去给石慧送饭。当然，他更知道最关键的是要自己保持良好的心态，甚至忘记疾病的存在。二零零九年二月，陈建加入了武汉肝友会，在这里他发现。命运原来并不仅仅是对自己不公，还有许多与自己命运相同的人，而他们却在笑对人生。他觉得他也应该笑起来，特别是面对实惠的时候。既然其他什么都给不了他，每天就多对他笑吧。七年来。医生给陈建共下过五次病危通知 书， 陈建都挺了过来。二零零九年下半 年， 陈建与石慧向政府申请了廉租房。申请上交 后， 石慧望着陈建无限向往的样 子， 他 说：“ 真想快点把廉租房拿 到， 因为十五年 了， 你得给我一个名分了。二零零三年你就应该娶我 的， 你记得 吗？” 你说过 的， 二十八岁的时候就让我成为最美丽的新娘。一转 眼， 我都三十岁 了， 老姑娘了。记 得， 记得。望着一脸期盼的女 友， 陈建的心里忽然涌起了太多的感动。二零一零年三月下 旬， 陈建又出现了一次慢 排， 住院治疗后情况有所好转。医生 说， 慢排如果还继续发 生， 就意味着肝脏开始不正常了慢排屡进不止的话，生命就会受到威胁。陈建似乎听到了自己生命倒计时的声音，于是更紧迫的要完成七年前对石慧的承诺。而石慧呢，依旧不信这个邪。他说：“陈建挺过了第七次，就一定能挺过第八次，以及今后的第九次、第十次。”于是他监管他吃药，陪他治疗，他的病情稳定下来了。就去守那个小小的摊位，继续赚药钱。他相信，用上生命的全部，奇迹就会发生。<音乐>这。幸运。